0: پاره یه هشت از کتاب تکه هایی از یک کل منسجم. وقتی با بیتفاوتی رفتار میکنی فوات اگه دستگاه و ازش, ازش جدا کنن میمیره؟ سمیر آره پس چرا جداش نمیکنن؟ واسه اینکه که خودش میخواد بمیره یا اینکه با این دستگاه میخواد زنده بمونه فواد میخواد بمیره سمیر از کجا میدونی؟ فوات کسی که خودکشی میکنه یعنی اینکه که نمیخواد زنده باشه فیلم گذشته از اسخر فرهادی گاهی داستان ما با دنیا و آدم ها شبیه به دیالوگ بالاست یعنی به نوعی شبیه به یک آدم بی تفاوت با زندگی و آدم ها رفتار میکنیم. بی تفاوت بودن بزرگتر انتقام است. بزرگترین انتقام است. اما نه از دیگران و نه حتی از زندگی. بلکه از خودمان. ما. بی تفاوت بودن یا بهتر بگوییم. انتخاب این تصمیم که بی سرد و منفعل به نظر برسیم. شبیه به خودکشی است البته یک خودکشی ناموفق موقعیت این است که بسیاری از آدم ها واقعا به قصد مرگ خودکشی نمیکنند یا در مثالی که گفته شد واقعاً برای خدافظی از دنیا بیتفاوت نمیشوند بلکه برای گذشتن از دردی موقت سعی میکنند هیچ چیز حس نکنند در آنها بدنشان لحنشان و رفتارهایشان را به نوعی تغییر می دهند چون فکر میکنند اگر این کار را بکنند می از درد رد شوند. خافر از اینکه با بی تفاوت رفتار کردن حتی شادی ها را هم نمی توانند کنند. و آرام آرام حس کردن زندگی تمام می شود. و آنها همچون کرکتر فیلم در خوابی بی فرو می روند. شایدگاهی بی تفاوت رفتار کردن در بعضی مقاطع زندگی به ما کمک کند اما متاسفانه بی تفاوت رفتاری سمج می باشد. به سختی ما را رها می کند. تمام بی تفاوتی ها از یک زخم یا درد شروع شده. شبیه به آدم کتک خورده ای که دیگر نمیخواهد درد کتک را حس کند. بدنش را بیحس می کند و در آینده حتی نوازش را هم حس نمی کند. حتی ورزش وزش یک نسیم ملایم و شاید حتی صدای پرنده‌ای روی درخت مقابل را هم حس نکند. تا زمانی که بدن شما در اختیار شماست. ما شما می توانید از آن استفاده کنید در مقابل آن مسئول هستید این بدن باید حس کند تا حس کند تا زنده بماند حال چه حس کردن درد باشد چه حس کردن هوای اوردی بهشتی اگر مدت هاست حس نمی کنید و نسبت به همه چیز بی‌تفاوت شده اید کمی به خودتان و بدنتان نگاه کنید این بدن بی تفاوت به دنیا نیامده است. احتمالا روزهای سختی داشته اید و احتمالا جایی در مسیر زندگیتان فکر کرده بی تفاوتی به شما کمک می کند. اما اگر روزها و ماهای زیادی می گذرد و همچنان بی تفاوت مانده اید شک نکنید که بی تفاوتی در شما بزرگتر شده. و این خاصیت بیتفاوتی است اول شما را نسبت به درد بیتفاوت میکند ما بعد نسبت به کل زندگی آدمها و رابطههایتان بیتفاوتی در آدم های اطرافمان خشم تولید میکند و روزی آنها تلاششان را برای ما قطع خواهند کرد الگوی بیتفاوتی الگوی سمهجی است و آرام آرام در تمام زندگیمان ریشه می کند و هر روز گسترش می یابد حتی در رابطه های که زمانی دوستشان داشتیم بی تفاوتی ما را از زمان جدا می کند و به قهر جایی می‌برد که نمی دانیم کجاست و فقط می دانیم که هیچ کس نیست و هیچ کس ما را نمی‌فهمد. و با لجبازی تمام آنقدر برای ما شواهد و توجیه می آورد که باور کنیم هیچکس واقعا واقعاً ما را درک نمی کند. ما را به یک تنهایی ناسالم خودخواسته می کشاند. و همانجا ما را زندانی می کند. و مدام در گوشمان زمزمه می کند که اهمیتی ندارد. فرزن هم کاری انجام دادی. بعدش که چی؟ برای تغییر بی تفاوتی باید اول از همه با بدنمان دوست شویم. بدن ما در هر شرایطی به ما کمک می کند که رد شویم و راه حل پیدا کنیم. بدن ما بزرگترین کمک کننده است. اگر مدت است که بی تفاوت شده اید از بدنتان کمک بگیرید. برای این کار باید به درون بدنتان توجه کنید. در طول روز دقایقی را به مشاهده بدنتان اختصاص دهید. خلوتی پیدا کنید و درون بدنتان را حس کنید. کوچکترین اتفاق درونی را مشاهده کنید. گرمی، سفتی، استراب، سردی، گرفتگی در ازولات خود را یا احساس مثل غم، خشم و دوست داشته مثلاً حس می کنید که از پشت گرفته دقت کنید که در کدام منطقه گرفتگی متراکم تر است حسش کنید یا مثلاً سردرد دارید دقت کنید کدام قسمت است یا مثلا کجای سرسنگین شده آیا سر حرکت می کند یا ثابت است و نبض می زند؟ استراب دارید و بیقراری حس می کنید؟ اجازه دهید این بیقراری کاملا در بدنتان بپیچد. از کجا شروع می شود؟ به کدام سمت می رود؟ بدنتان را در اختیار استراب قرار دهید و با او همراه شوید و نگاه کنید وقتی بدنمان را، حس می کنیم، بدن متوجه می شود که به او توجه می کنیم و مبارزه ما با خودمان تمام می شود. توجه کردم به درون بدن و نشانه های ریز بدنی یعنی ما با بدنمان همراه هستیم و با او شبیه یک عضو بیگانه رفتار نمی کنیم. در نهایت تمام اتفاقهایی که در درون ما رخ میده حتی افکار ما در درون ما هستند پس مهمترین بخش زندگی ما دیدن درونمان است هرچه بیشتر به درون بدنمان نگاه کنیم بی تفاوتی کمتر می شود وقتی بدن بدنمان به ما نزدیک می شود ما به اکنون نزدیک می شویم. و بودن در اکنون در هر شرایطی شفابخش است. و این شروع حس کردن است. حس کردن های کوچکی که بی تفاوتی را به آهستگی از بین خواهد برد. وقتی در ای کاش ها و حسرت ها یک همه ای ما از بعضی تصمیم‌هایی که در گذشته گرفتیم پشیمون هستیم. ای وقتا رابطه رابطه‌هامون که مرون می‌کنیم با ای کاش های زیادی روبرو نمی‌شید. ای کاش رابطه رو شروع نمی‌کرد. ای کاش قبل از اینکه از من سوء استفاده کنه از رابطه بیرون نمی‌اومد. ای کاش می‌فهمیدم چقدر در صحبت کردن و همدلی کردن ناتوانه و غیره. اما حواسمون نیست که وقتی میگیم ای کاش در واقع به نوعی زمانبندی اتفاقها رو نادیده گرفتیم و تجربه هامون رو بی تصور میکنیم. اگه زمان گذر نمیکرد ما اونقدر شواهد پیدا نمیکردیم که متوجه شیم رابط مشکل داره. اگه زمان گذر نمیکرد ما متوجه نمیشیم که توانایی قطع رابطه رو داریم و از پایان رابطه درمانده نمیشیم. ما همه به گذر زمان احتیاج داریم تا کم کم آماده شیم و متوجه شیم انتخاب اونطور که میخواستیم پیش نرفته. و آدم ها اونگونه که ما توقع داشتیم رفتار نکردن. زمان میخواییم تا با خودمون به صلح برسیم. تصمیم های جدیدی بگیریم، تجربه های ما با ارزش هستند. هرچه بیشتر برای آدمی رابطه صمیمیتی و تصمیمی تلاش کرده باشیم، به زمان بیشتری هم نیاز خواهیم داشت تا بتونیم تغییر رو بپذیریم. اگر برداشت ما از روابط دنیای اطرافمون واقع بینانه باشه، همه چیز در زمان مناسب خودش اتفاق میفته. وقتی زمان مناسبش فرا برسه بسیار راحت تر از اونچه تصور میکردیم شرایط رو میپذیریم و برای تصمیم گیری آماده میشید. فقط اعتماد کنید به زمان و اجازه بدید اتفاق ها رخ بدن. اتفاقا به شما شواهد میدن و زمان شما رو آماده میکنه که، به پایان یک تجربه با ارزش دیگه نزدیک شید. همه تصمیم رابطه‌های رابطه های ما تجربه های با ارزشی هستن که با توجه به شواهدی که به دست میاریم یا اونها رو مناسب ارزیابی میکنیم و ادامه میدیم یا به اونها پایان میدیم. به خودمون و زمانی که صرف تجربه هامون کردیم احترام بگذاریم. اینا گذشته ای ما بودن و بیایید با گفتن جمله ای کاش ای کاش این همه براش وقت نمیگذاشتم بی نکنیم. به زمان بندی زندگی اعتماد کنید زندگی شما رو آروم آروم آماده میکنه که دل بکنید و دوباره دل ببازید که پایان رو بپذیرید و دوباره با شروع دیگه ای آشتی کنید اگه نشونه هایی پیدا کردید که رابطه شما آسیبزا، ناکام کننده و معلقه و همچنان نمیتونین از اون خارج شید احتمالاً احتیاج به کمک دارین چون از مدتها قبل زندگی به شما راه رو نشون داده و شما نتونستید با زندگی و شرایط جدید پیش روتون همراه بشید دو گاهی صبحها که از خواب بیدار میشیم خودمون نیستیم شخص دیگه‌ای از خواب بیدار شده شخص پر از حسرت و پر از گذشته شخصی پر از آه و درد گاهی صبحها با طلو آفتاب و روشن شدن شهر شروع نمیشه بلکه با شخصی قدیمی که در شبی تیره گیر کرده شروع میشه اون شخص از خواب بیدار میشه و روز رو نمیبینه آفتاب و نمیکنه و اون روز رو در اکنون زندگی نمیکنه از زمانی که بیدار میشه در سالهای قبل زندگی میکنه تا آخر شب که دوباره به خواب فرو میره ما همه با این شخص پر از گذشته و حسرت آشناییم در همه ما بخشی از گذشته وجود داره که وقتی بیدار میشه حسرت هم با اون بیدار میشه. منظر میرسه فرار از حسرت فراری محکوم به شکسته. چه کسی تا به حال حسرتی نداشته؟ چه کسی تا به حال از این حس قمنگیست فرار کرده؟ حسرت روزهایی که از دست دادیم حسرت تصمیم که زخمیمون کرد. حسرت سنی که گذشت و برنگشت، نگشت. حسرت تمام اون لحظه هایی که تلاش کردیم ولی نه برای خودمون که برای دیگران. حسرت کودکیی که نداشتیم و یا جوانیی که کسی نبود به ما بگه کدوم مسیر درسته و کدوم بمب است. حسرت تمام نداشته ها و حسرت تمام اون روزهایی که نادیده گرفته شده این حسرت همینه دیگه میاد و درگیرمون میکنه من میره اما این تنها کاری نیست که میکنه قمی که از حسرت میاد قم شفا بخشیه اگه بدونیم که قرار چه چیزی رو در ما تغییر بده اگه قم عمیق حسرت همونو حس کنیم بعضی از رفتار همونو تغییر میکنه. اسرت ها می کننده هستند اما هستند. بسیار مفید، اگه این غم رو با سرزنش کردن خودمون به خاطر اسرت های بهبار آورده به افسردگی تبدیل نکنیم. ثررت به ما کمک میکنن که ادامه مسیر رو دوباره برنامه ریزی کنیم و به سمت اسرت های، تکرار شونده حرکت نکنیم. قم حسرت غم شفابخشیه چون بخشی دیگر رو در ما بیدار میکنه. بخشی که در درون ماست و نمیخواد گذشته رو تکرار کنه. کسی که با قم حسرت خودش کنار نیاد و سعی در فرار داشته باشه گذشته رو دوباره تکرار میکنه. و هرگز متوجه نمیشه چه اندوهی رو در خودش حبس کرده. حسرت روزهایی که از دست دادیم به ما این انگیزه رو میده که دوباره بلند شیم و این بار بهتر تصمیم بگیریم و بهتر انتخاب کنیم. حسرت ما رو با به گذشتهی که هنوز درسهاش رو پاس نکردیم و این به ما کمک میکنه که اون درسها رو در اکنون زندگیمون پاس کنیم. حسرت میاد و میره اما این رفت آمد بیهوده نیست. وقتی مظلومانه رفتار می کنیم. هیچگاه نخواهید که در رابطه هاتون مظلوم باشید. هرگاه وارد نقش مظلوم شید خودتون رابطهتون رو آروم آروم به سمت تمام شدن و قربانی شدن سوق خواهید داد مظلوم بودن یعنی مورد ظلم قرار گرفتن سکوت کرده. روزی که سکوتمون شروع شه، ما خودمون طرف مقابلمون رو وارد بازی کرده و حاکم خواهیم کرد ما بردهی میشیم که مورد ظلم قرار میگیریم و اون حاکمی میشه که حکومت میکنه هرگاه در رابطه ای کسی حاکم شه ظلم شروع میشه این ارتباط قدرت و توهمه قدرتی که از ما کم میشه و به اون داده میشه و توهمی که از طرف مقابل به وجود میاد و ما رو در خود غرق میکنه ما به اون قدرت میدیم و اون رو روی صندلی پادشاهی میشونیم و اون کم کم باورش میشه که فردی مورد ستایش و حق به جانبه. اون متوجه میشه که از ما مهمتر و با عرضشتره. حقیقت اینه که آدم ما هیچگاه حاکم یا مظلوم و برده به دنیا نیمدن. ما خودمون با رفتارهامون به اونها نقش میدیم و اگر ما گرایش به مظلوم نمایی و یا برده بودن داشته باشیم خودمون کاری میکنیم که آدم ها به ما ظلم کنند گاهی بسیاری از آدم ها از اینکه مظلوم باشن و همیشه داستانی داشته باشند که برای دیگران تعریف کنند که چطور مورد ظلم و سو استفاده قرار گرفتن لذت میبرند چون مردم در اون لحظه به اونها توجه میکنند و سعی میکنند همدردی کنند و احتمالا همراه با اونها به طرف مقابل فوش میدن و از دنیا و آدمهایی شاکی می شن که به هیچکس کس وفا نکرده. آدمهایی که نقش مظلوم رو بازی می خودشون ظالم ترین کرکتر داستان هستند. چون نه تنها به خودشون آسیب می بلکه به آدم های اطرافشون آموزش می دن که چطور خودشون رو فراموش کنند. و چطور مورد شکنجه قرار بگیرند مظلوم به شکنجه و سرزنش خودش احتیاط پیدا میکنه به همین علت آدمهای دیگر رو در صندلی پادشاهی قرار میده تا اونها هم با قدرتی که به دست میارن شروع به شکنجش کنند یک سیکل عجیب از آسیب و درماندگی وقتی ما قبول میکنیم که مظلوم هستیم یعنی قبول کردیم که کاری از ما برای تغییر شرایط بر نمیاد. اگه مظلوم شدید دست نگه دارید. تلاش کنید تا فردی رو که خود حاکم کرده اید از صندلیش بلند شه و کنار شما بیسته. کمکش کنید تا شما رو دوباره ببینه و برای داشتن شما و احترام به حق و حقوق حق شما تلاش کنه. کمکش کنید تا دستان شما رو بگیره و به چشمای خسته شما نگاه کنه و از چشماتون بخونه که شما احتیاج به همراهی سم... تمرهی سمیمانه و محترمانه دارید. نه یک حاکم. وقتی اجازه فاصله گرفتن نمیدهیم. از زمانی که به دنیا میاییم رشد شروع میشه. و اگه با دقت به فراینده رشد نگاه کنیم متوجه میشیم لازمه رشد روبرو شدن با فاصله هاست رشد دقیقا از همون زمان که تقسیم سلولی شروع میشه آغاز میشه ما از همون ابتدایی راه با قانون فاصله ها روبرو میشیم سلول ها جنین رو, تش... جنین رو تشکیل میدم و از دیواره رحم جدا میش. چند ماه بعد نوزادی به دنیا میاد که از دنیای قبلیش فاصله میگیره. و حال باید با آغوش مادرش آشناشه و از درون مادر فاصله بگیره. زمان میگذره و ما همچنان فاصله ها رو تجربه می کنیم. آرام آرام، از آغوش مادر جدا میشیم. کمی بدتر بین ما و خانواده فاصله میفته و ما وارد جامعه میشیم. در هر حال رشد همینه. از دست دادن گذشته و به دست آوردن اکنون. جدا شدن از یک سری موقعیت و افرادی در گذشته و وارد شدن به موقعیت های جدیدتر و آشناهای جدیدتر. هر زمان که ما با از دست دادن ها و فاصله ها مواجه میشیم قطعا تنهایی رو حس خواهیم کرد و هر زمان که بخوایم از گذشتمون هم عبور کنیم این رویا روی اشتناب گذر از گذشته ها یعنی پذیرش این جمله که تموم شده رهاش کن اگر اتفاق ها، آدم ها، تجربه ها و های خود رو رها کنیم یعنی باید با اکنون اکنون بدون اون آدم ها و اتفاق ها روبروشیم و این یعنی تنهایی رشد دقیقا همینه جدا شدن و فاصله گرفتن از لحظه قبل و مهیا شدن برای دل سپردن به لحظه پیش رو و چالش های جدید اون قانون فاصله ها رو جدی بگیرید. من اینکه بتونیم از شرایط سختی عبور کنیم و یا رابطه آسیبزار رو پایان دهیم، و یا حتی, حتی گذشتشون رو راحتتر پشت سر بگذاریم، باید فاصله ای رو تجربه کنیم، با چسبیدن و وابستگی زیاد و یا حتی با کنترل کردن شرایط و آدمما، نمیتونیم از تنهایی فرار کنیم. ما به دنیا اومدیم که رشد کنیم. پس روبرو شدن با تنهایی و به رسمیت شناختن فاصله ها جزی از مسئولیت های ماست. حالا یا میتونیم خودمونو به خواب بزنیم و همچون کودکی ترسیده و بیچاره که به سینه مادرش میچسبه تا تنها نشه. با آدم ها و با موقعیت ها به چ... بچسبیم. و یا میتونیم همچون هزاران نفر دیگه که بلوغ و تواناییشون رو به رسمیت شناختن وارد دنیا شدن بریم و زندگی رو تجربه کنیم وقتی از خلوت فرار میکنیم پناه بردن به آدم ها میتونه گایی وقتا آرامش بخش باشه میتونه گاهی خستگیمون رو کم کنه حتی میتونه گاهی کمک کنه راهمونو دوباره پیدا کنیم اما فقط گاهی یکی از حقیقتهای رابطه اینه که ما به ذات نمیتونیم پناهگاهی دائمی برای هم باشیم اما میتونیم گاهی حضوری قوی و دلگرم کننده داشته باشیم حقایق در هر شرایطی به ما کمک میکنن که دنیا و آدم ها رو شبیه در به اونچه واقعا هستن ببینیم. رو در رو شدن با حقایق ما رو نمیکشه. اما امیدهای واهی و توهم هایی که در آدمها جستجو می کنیم آروم آروم ما رو به به های عمیقی بکشنن. وقتی با تصویر خیال یک عاشق دلخسته همیشه در صحنه وارد رابطه میشیم، بالاخره جایی شکه میشیم از اینکه از ما فاصله میگیره و گاهی حوصلمون رو نداره. و گاهی شبیه به همه چیز غیر از عاشق. اگر وارد روابطی میشیم که عاشقی پیدا کنیم تا همیشه از ما محافظت کنه، بسیار کودکانه وارد شدیم. در واقع توقعمون شبیه شوخی که جدی جدی ما رو فرسوده میکنه. هیچ آدمی در دنیا نمیتونه بیشتر از خودمون امن باشه و هیچ آدمی نمیتونه بیشتر از خودمون پنهان بشه و حضور داشته باشه. پناهگاه دائمی که همیشه ما رو پذیراست خودمون هستیم. و برای اینکه متوجه حضور این پناه گاشیم لازم اگاهی با خودمون خلوت کنیم حتی در روابط ای سالم هم احتیاج به خلوت داریم خستگی های روزمره، دلشکستگی های گاه و بیگاه به ما کمک میکنن درونمون رو پیدا کنیم و قطعا با پیدا کردن درون در به پناهگاه به سوی ما باز میشه. زمانهایی که احساس میکنیم به آدم ها احتیاج داریم اما شخصی نیست و یا موقعیتهایی که آغوش میخواییم اما آغوشی نیست. اون زمانها بهترین فرصت برای پیدا کردن درون. از زمانهایی که تنها میشیم و ترس به خلوتمون سرک میکشه فرار نکنید. ترس رو که بپذیریم به آغوش امن درونمون دوباره باز میگردیم این همون پناهگاهیه که تا مدتها آرامبخشمون خواهد بود از خلبتهایی که پیش میاد فرار نکنیم به آدمهای درون رابطهمون هم اجازه بدیم خلوتهای خودشونو داشته باشند ما نمیتونیم از آدمها توقع داشته باشیم همیشه کنارمون باشن و همیشه حمایتگر باشند. در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی، ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم خدا نگهدارتون باشه